0: Me sečina, me sečina, io io io io,
1: su
2: Merhaba, Lafın Gelişi'nin Yugoslavya özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli konuklarım var. Asıl mesele zaten onlar konuşacaklar. Öncelikle Berna Yılmaz bizimle. Merhaba. Ve Fatih Şabovic. <gülüyor> oldu mu? Olmadı değil mi? Merhaba herkese. Nasıl bunun orijinali? Nasıl? Şabovic. Şabovic.
1: Yine olmuyor. Daha
2: böyle uzun mu olması lazım? Hayır,
1: şeyi biraz daha vurguluyorsun.
2: A'yı biraz uzat. Ç
1: ve de ayrılıyor. Ş- Ş-
2: Şabovic gibi mi? Biraz daha oldu. <gülüyor> oldu mu? Değil gibi. Olmadı mı? Tamam, ben beceremiyorum. Zaten konu hakkında da pek bir bilgim yok. O yüzden zaten bilenler geldi. Onlar konuşacaklar. Ama bilginin olmaması bence daha güzel. Ama şimdi konuyu bir kenara bırakalım. Önce sizi bir tanıyalım. Berna Hanım'a hanginiz, hanginiz başlamak isterse artık yani.
1: Ee, Berna Yılmaz olarak tanıttı zaten Deniz. Ee, boşna Her şeyden önce boşna demek istemiyorum. Fatih bunu
2: çok izleyecek. <gülüyor> <üzere. gülüyor> Olsun. Olur böyle şey. Bu arada lafın ilk e, kadın sesisin. Şu an. Aa, evet, evet. Bu mikrofonu ilk defa konuşan kadın sen oldun. Yani. <gülüyor> Hatta, şimdi nasıl algılamak istersin bunu bilmiyorum ama biz bunu böyle tercih etmedik. O denk geldi. Yani öyle söyleyeyim.
1: Onur duydum arkadaşlar. <gülüyor> o zaman baştan merhaba. Berna Yılmaz ben diye yüksek bir sesle giriyorum. Ayrı bir özgüvenle. No way pazarlıyım. Köken olarak. Çok... E, Ayrı bir gurur duyuyorum. Bununla gerçekten ayrı bir gurur duyuyorum. Ee, onun dışında haber diyeyim. Ekstra hiçbir şey yok. İnsanız elhamdülillah.
2: Hepimiz şükür öyle. Yani. <gülüyor> öyle olduğunu umuyorum en azından. Farklı yani abi, ben de farklı bir özelliğim varsa şu an tam zamanı yani. En son e, X-Large bölümünde
0: konuşmuştuk işte Berker'le vesaire onun moderatörlüğündeydi. Şimdi senin moderatörlüğünde olması benim için ayrı bir mutluluk sebebi çünkü abi. farklı tatları severim her zaman
2: abi ben öyle işte giriş çıkış hani arada belki 2-3 bir şey sorarım yoksa aslında mikrofon sizde yani. Ben ya ben... en başta
0: şey dedin ya çok fazla bu konuya dair fikrim yok dedin. Bu nedenle bu büyük bir avantaj bence. O yüzden bol bol sende yayının içinde ol istiyorum. Ben kendimi tanıtacak olursam zaten ünlü YouTube kanalı Bad Media'dan herkes <gülüyor> bizi az çok tanıyor. Sabo Beach'in programıyla orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi şöyle tanıtıyorum ben genelde. insan olmaya çalışıyorum sadece. Ben de novupazarlıyım babamdan dolayı. Akrabalık var mı? Yok akrabalık yok ama şöyle bir durum söz konusu. E, doğuş doğuştan seçemediğim herhangi bir özelliğimle kesinlikle gurur duymuyorum. E, çünkü her zaman herkesin e, doğumundan efendime söyleyeyim ölümüne kadar geçirdiği süreçte işte cinsiyeti olsun, ekstra e, hayatta sahip olduğu kendisini farklı kılan faktörler olsun, gurur duymaması
2: gerektiğine inanıyorum. E, <gülüyor> burada Berna'yı bir şey, sessizliğe gömüldü. ama bir. Erkeklerin ama...
1: sesim geliyor. <gülüyor>
2: Bilmiyorum. Başlamak için birleştirici ve bir, bütünleştirici bir mesaj olarak güzel bence yani. ya iyilik ve kötülük var benim için sadece. Biraz Bu kadar o yani. Şeyden biraz bahsedin ama istiyorsanız başlamadan önce. ikinizin sanırım ortak bir projesi daha olacak. Yani zamanı şu an tam kesin değil ama onun da biraz hani şeyini verebilirsiniz. Afif, afif. Yine burada ben... Konu bilmiyorum. bağlantılı olduğu için çünkü.
1: Ee, şöyle. E, Yugoslavya'nın kurulma sonrasında ne yazık ki dağılma gibi bir e, süreç olarak ikiye ayırdık. Tito'ya da çok yoğunlaşmak istiyoruz esasen. Ama daha önce bununla ilgili bir flood atmıştım Twitter'dan. E, Fatih ile birlikte Fatih daha önce kendi sayfasında Toyota Turska'da e, fazlaca üzerine durduğu Yugoslavya'nın, Tito'nun, Tito'nun yeri geldi özel hayatının e, ben de paylaştım ama şöyle bir dönüş aldık. Şöyle geri bildirimler aldık. Dediler ki Yugoslavia'yı biz az çok araştırdık. Yüzeysel olarak biliyoruz. Tito'yu da aynı şekilde. Ama bize o insanların hayat hikayelerini, o insanların nasıl geçindiğini, o insanların ne şartlarda yaşadığını, o dönemde elbette karşı görüşlere sahip olan insanlar da olmuştur. Brasvo, Yedinsvo, bu arada bu birlik, beraberlik, kardeşlik demek. Ee, herkesin aynı şekilde düşünmediğini bir yerde e, eminiz, böyle olduğunu düşünüyoruz. Bize bunları aktarabilir misiniz? Mesela sanat. İşte sanat ne kadar önemseniyordu, eğitim, eğitime ne kadar önem veriliyordu. Ee, ama çoğunlukla ekonomi, ekonomik olarak da çok merak ettiler ve bunu az çok e, araştırıp bir şekilde röportaj yaparak, birinci ağızdan konuşarak insanlarla o bilgileri vermenin peşindeyiz. Bunun üzerine bir e, projemiz o var. Ona yoğunlaşıyoruz, ona çalışıyoruz, onu araştırıyoruz. Ee, biraz yoğun olduğumuz bir süreç ama bir şekilde üzerine durmak daha heyecan verici bizim için bu bağlamda. Şöyle paylaşımlarım olmuştu. Bununla ilgili burada konuşmak çok heyecanlı şu anda benim için. Gerçekten öyle. Ee, daha önce ben çok minik bir bilgi vermiştim. Dedim ki o zaman gerçekten insanların tek gelir kaynağı ellerindeki topraklardı.
2: Çiftçilik gibi mi? Tarım mı ya?
1: Evet. Tam anlamıyla öyle. Bu arada hala daha ağırlıklı öyle. Onun sebebi tabii ki biraz farklı. Onu daha sonra anlatacağım. Ee, sadece çiftçilikle uğraştılar. Yani evet ellerinden alınan toprakları olan birçok insan oldu. Ee, ama bunlar tabii ki sonradan işte başvurularak gerekli mercilere, kurumlara elde edildi, geri kazanıldı. Sonrasında 1950'lerden sonra çok fazla... O işte ekonomik kriz, savaşın getirmiş olduğu buhran hepsi atlatılıyor yavaş yavaş. Tabii ki bu Tito'nun birlik beraberlik adı altında birleştirmiş olduğu insanların da birbirine olan desteğiyle gelişen bir süreçle oldu. Ee, fabrikalar açıldı. Bunun sonrasında o insanlar işlere işe girmeye başladılar. Ama bir yerde geçen gün şöyle bir dönüş aldık. Gördün mü onu bilmiyorum Fatih. Hangisi? Mert diye bir arkadaşımız atmış. Çok selam söylüyorum buradan. Gerçekten dinlerse çok mutlu olacağım. <gülüyor> Paylaşmış olduğu gazete güpürü gibi bir şey vardı. Şey yazmış. Ben büyüklerime hep soruyorum. Dedem çok şikayetçi. Çok bir dert yanıyor. O zaman Tito'nun dönemindeki vergi <gülüyor> muhabbetlerinden dolayı. Toprakların, toprak sahiplerinden alınan topraklarla ilgili ve vergi muhabbetiyle ilgili bir şikayet olmuş. Bunu Hı. gördün mü? Görmedim, hayır. Bununla ilgili çok detaylı bir araştırma yapmamız lazım. Çünkü ilk sayfayı açtığımda bu bilginin gizli kalmasını istemişti arkadaşım ama gizli kalabilen bir şey değil, çok da üzerine soru sorulan bir konu bu. Topraklar, alınan topraklar, 1950, 1945, 1955. Yılları arasında geri alınabiliyor mu? E şimdi gerçekten o döneme ait arşiv varsa bilgi de, arşivde, o aileye ait, o ailenin orada yaşadığına dair bilgiler, o topraklar geri geri alınabilir.
0: O zaman süper ya. Var mı? Ama topraklar? bu
1: o dönemdeki vergi ya da şu anda geri alırsa o vergi durumunu nasıl etkiler
0: bilmiyorum.
2: Var mı size toprak? Ya bizim, keşke <gülüyor> <olsa> <gülüyor> yani.
1: bizim
0: keşke toprağımız olsa yani ama bir yaprağımız ee, bile yok yani.
1: Diyorum ya gerçekten şu anda şöyle birçok insan özellikle sancak bölgesindeki birçok insan tarımla geçinmeyi. Abi bunu tercih ediyorlar ne ya. Ne yetişiyor Fatih bu arada? Fatih sen de görmüşsündür. Fatih gerçekten Novi Pazar'a gitti ama şu anda farklı bir suskunma bağlanmış durumda. Yok
0: e, ben sadece şunu olmadı. Ben sadece e, aileme ve e, geçmişteki akrabalarıma buradan ben de selam göndermek
2: <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> Orada sen bir toprağınız bir olsaydı
0: <gülüyor> şuradan bir yolumuzu bulurduk yani. Valla sürünüyoruz ya. Buradan <gülüyor> sesleniyorum bütün ne? ölülerimize. Ne yetişiyor <gülüyor> abi orada <yani? gülüyor> Allah razı olsun hepiniz.
1: Her şey abi. Ne eksen Her çıkıyor şey. mu? Yani ne eksen çıkıyor? Öyle verimli bir toprak. Şöyle Benim şey dedeme çok özür dilerim. Evet tabii ki. Yani
0: e, Yugoslavia'nın taşı toprağı altındır diyebilir miyiz?
1: Diyelim ya. <gülüyor>
0: Abi diyelim da, ya. Toprağı ölüyor sanırım ya. Taşı da altın canım yani. Taşına da var yani. mı madencilik falan? Valla değişik şeyler dönüyor orada. Ha, ee, ha. <gülüyor> taşı, taşı da altın bence. Doğrudur, o doğru zamanlar doğru. bilir. Doğrudur o zaman.
1: Ee, tercih ediyorlar bunu. Toprak... Tarım, hayvancılık bununla uğraşmayı tercih ediyorlar. Çünkü gerçekten farklı bir e, geliri var bunun. Yani az görünen ama tam anlamıyla iyi parası olan bir şey. Mesela özellikle köy ağları diye tanımladığımız ama öyle olmayan insanların hakikaten yaşam standartları şehirde yaşayan insanlara göre
2: çok daha fazla. Bu tarım hani mekanize olmuş bir tarım mı yoksa daha böyle... Şimdi bizde var bizde daha yeni yeni hatta geçiliyor biraz daha hani bu hı hı. makineli tarama hatta tam anlamıyla geçildiği bile söylenmez birçok yerinde Türkiye'nin ama Yugoslavyada da durum aynı mı yani daha iş gücüne mi dayalı yoksa onlarda makineleşme daha mı önde yani Avrupa modeline daha mı uygun? Ha, keşke makineleşme olsa bence eskiyi Keşke
1: makineleşme olsa e, ekonomik olarak eski konuya bağlayıp yeniden döneceğim oraya. Ee, fabrikalar açıldı demiştim ya o fabrikaların şu anda gerçekten kapatıldığı ve şu anki Sırbistan bağlamında konuşursam e, sayısı çok az Hırvatistan'da durum biraz daha iyi sanıyorum ama Sırbistan'da özellikle de Sancak bölgesinde Novi Pazar'da çok çok az fabrika var makineleşme muhabbeti biraz daha işte ne bileyim en yakın dönemde kuzenim işten çıktı ee, işte ne bileyim tavuktu oydu buydu şuydu paşiteta var paşiteta'yı biliyor musun Fatih?
2: Bilmiyorum valla.
1: Tavuk ezmesi. Çok süper bilmiyorum, bir lezzeti patte, var.
2: Patte denilen şey mi acaba? Yani yabancılarda da böyle ciğerden de yapılır hatta tavuk ciğerinden.
1: Ciğerden de var ama Hı. tam anlamıyla tavuk eti. Bayağı tavuk Reçel eti.
2: gibi bir kıvamı var sanırım. Ben öyle bir tane biliyorum.
1: Yok krem peynir gibi bir kıvamı Hı. var. Ama daha çok. E, ben Bu ben şimdi... askeri
2: yemeklerin içinde çok oluyor. Oradan
0: benimle aklıma geldi. Ben onu e, tatmışım muhtemelen. İsim olarak bilmiyorum. Zaten bizim tarafın tatları da bayağı bir meşhur. Ee, hani şimdi mesela şöyle bir şey de isterim ben açıkçası bu yayında hani dönüp e, hiç Yugoslavya'nın ne demek olduğunu bilmeyen ya, ne demek olduğunu bilmeyen insanlar şeyden,
2: için de bir ön bilgi olması gerektiğini anlıyorum tarımdan ben çok kaptırdım gittim hemen topluyorum geri evet aslında onu onunla başlamak istiyordum şimdi ben işte o biraz benim ayıbım ama bu konuda hiçbir fikrim yok açıkçası tamam isim olarak biliyorum genel olarak bir fikrim var bölünme süreci hani bir şeyler var ama kesinlikle hani çıkıp birilerine anlatabilecek veya kendi kendimi fikir üretebilecek kadar bir bilgiye sahip değilim. Yani bu şekilde bu konumda olan insanlar için önce mesela Yugoslavya nedir? Her şeydir nasıl? ama hiçbir şeydir. İşte nasıl, nasıl bir oluşumdur? Kökenleri nereye bağlı? Ne olmuş? Onun böyle genel kısa kapsayıcı... Bu nasıl olacak bilmiyorum yani. Mümkün mü de onu yapmak? Ondan da pek haberim yok ama... Ya ben kendi açımdan
0: çok kısa bir şey geçmeye çalışırsam farklı etnik kökenlerin, hı hı. farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı bir bölge ve burası aslında Mezopotamya gibi geçiş bölgesi diye adlandırılabilecek ve en kritik, ve en çok medeniyetin aynen öyle. Yani en kritik, en stratejik geçiş bölgelerinden bir tanesi dünya üzerinde. Biraz kaba bir tanım yapacak olursak, Avrupa'nın Orta Doğu'su gibi algılanabilir. Neden algılanabilir? Çünkü buradaki birçok halkın Megali İdeası var. Hı hı. Yani hepsi işte bir taraf diyor ki Büyük Sırbistan bir taraf diyor ki Büyük Arnavutluk alt taraftan Yunanistan bastırıyor Megali İdea Ve bunlar kendi aralığında çok ciddi manada bugüne kadar çatışmalar, savaşlar yaşamışlar. Hatta Belgrad yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan'ın başkenti tarih boyunca 45 kez yıkılıp sıfırdan yeniden yapılmış bir şehir. Yani savaşlarla yoğrulan ama aynı zamanda o yöre halkının sevinçleriyle karışan bir hüzün hem bir dram var işin içinde, hem bir sevinç var, hem bir hüzün var. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Ben dedim ki ya Yugoslavya bir mozaik olabilir dedim. O da dedi ki aslında mozaik değil, bana göre daha çok Ebru dedi.
2: Hmm,
0: aşure gibi biraz. Ya sana göre aşure, adama göre Ebru. Çünkü niye arada mozaikte, arada çok ciddi sınırlar var. Ama özünü ele alırsan oradaki bütün insanlar hem aynı hem çok farklı. Farklılıkları
2: araya sokan şey ne? Doğarken seçemedikleri şeyler. Yani ben de aşure o yüzden hani mesela bence aşurenin içinden nohut olmamalı anladım. Hani tatlı bir şey değil ama yine de orada o. Çünkü şimdi...
1: nohut bunu seçmedi yani diyor.
2: Evet <gülüyor> hani o yüzden. Ama şimdi Yugoslavya'nın
0: içindeki 7 tane ülkeden birilerini çıkartmaya çalışırsak buralar yangın yeri. Yani aşure'den
1: <gülüyor>
2: de nohutu çıkartınca bir şeye benzerim <gülüyor>
1: Yangın yeri o çıkarılmama çabası diyeceğim buna ben. Çıkarılmama çabası insanları zaten bu duruma getiren ve yıkılmasına sebep olan bir süreç oldu. Yani ben Yugoslavya'yı şöyle tanımlıyorum. Bunu yazılarımda da yazdım, belirttim. Gerçekten birkaç ülkenin 6-7 o bu şu değil. Çünkü hakikaten Tito'ya ve Yugoslavya'ya duyulan ayrı bir saygıdan dolayı söylüyorum bunu. Birkaç ülkeyi bir araya getiren farklı bir dünya Yugoslavia. Ütopya diyebilir miyiz aslında? Diyebiliriz. Her şey diyebilirsin ama bir ülke olarak tanımlamıyorum, tanımlayamıyorum. Yani şu anda bile hani küçücük bir ülkede belki o kadar insan hakikaten birlik beraberlik içinde yaşamayı bu kadar benimsememiştir.
2: Evet, daha çok bir proje, bir model gibi zaten bence.
1: Kesinlikle öyle.
2: Evet. Yani
0: Nietzsche'nin üst insanı varsa burada da Tito'nun üst kimliği var aslında. Tito'nun, çok ilginç bir şey.
2: Tito'nun kendisi nereli?
0: Tito'nun kendisinin Hırvat. nereli olduğunu buradan Bernadan çok çok detaylı bir şekilde öğrenebiliriz.
2: Tito Hırvat. Yani bu birleştirme fikri nereden ortaya çıkıyor? Ben onu merak ediyorum.
1: Şöyle, Tito çok yoksul bir ailede büyüyor. Sürekli işte tarımla uğraşıyor onun ailesi de bu arada kendi çaplarında bir evleri minik bir çiftlikleri gibi bir şey denebilir
0: var şu an e, zihnimde böyle şey canlandı küçük bir böyle masala başlıyormuş gibi oldu. <gülüyor> çok tatlı oldu Allah
1: ee, sonra Titon'un babası birazcık kumarbaz denilebilecek. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Emin değilim kaynak sadece.
0: <gülüyor> Ama Balkanlar deyince şimdi <gülüyor> içki kumar efendi. İnsanın aklımdan geçeni gelmiyor. Korktu. Yani.
2: Evet. Yine <gülüyor>
0: doğru
1: Biraz öyle bir bey kişisiymiş kendisi. bir işte dönem oluyor, bir şey oluyor. Ülkeden gitmek durumunda kalıyorlar. Bu sefer işte Saray mı taşınıyor?
0: Öyle biliyorum ben de evet.
1: Oraya gidiyorlar. Sonra Tito her zaman hayatında şuna yönelmeye başlıyor. Bunu hedef ediyor kendine. Yurt dışı. Avrupa. Avrupa'yı gezmek. Avrupa'yı gezerken de oradaki insanların lüks yaşantılarına fazlaca özenmeye başlıyor. Fazlaca bu lüks hayata özenirken bir garson olmayı hedefliyor. Çünkü esas amaç bir suit giymek. Yani işte o papyonu, o smokini giyip kendini o şekilde müthiş bir yere koymayı hedefliyor. Böyle böyle bir şekilde işte askeri bir sistem içine giriyor. Müthiş bir zekası fark ediliyor. Avrupa'yı gezmeye başlıyor tabii ki bu süreçte. Sonra olanlar <gülüyor> ortada.
0: Sanırım şey vardı çok özür dilerim ee, yakın e, tarihte kendisi açısından yakın tarihte genç ilk gençlik yılların ardından e, sosyalizme ve komünizme de bir ilgi duymaya başlıyor. Ve bir dönem eğer yanıltıyorsan beni düzelt e, Sovyetler Birliği adına ajanlık da yapıyor benim bildiğim bir e, araştırmaya çalıştığım bir konuydu bu. 14 tane falan e, pasaportu var farklı farklı kimliklerle. Evet. Çok farklı
1: e, isimler inanılmaz kullanmış.
0: İnanılmaz bir zeka var çünkü adamda. Aynen. Alıyorlar ve işte bir şekilde o modelin içerisine o da entegre oluyor. Bilgi sağlıyor. Özellikle Balkan bölgesinden. E, ama bu e, Nazilerin Yugoslavia'yı ve Avrupa'yı fethettiği dönemde farklı oluşumlar içerisine giriyor. Yani işte siyasi partilerdi vesairelerdi. Ve buradan o İtalya'dan çıkış alan partizanların Balkan versiyonu gibi bir oluşuma gidiyor. Ve partizanlarla birlikte Nazilerden Balkan bölgesini, şimdiki Yugoslavya bölgesini temizliyorlar. Tabi burada Rusların yani Sovyetler Birliği'nin katkısı, desteği yatsınamaz. Yani onu onu de
2: soracaktım. De. ya. Yani Yugoslavya'nın kendisinin kuruluşunda Sovyetlerin büyük bir payı var diyebilir miyiz? Şimdi çünkü dünyasal, şimdi ben olayı çok bilmediğim için içeriğini ama dünyasal yani oradaki coğrafi güç dengeleri açısından baktığımda o tarafta e, sosyalist, komünist bir gücün olması, komünist diyemiyoruz sanırım anladığım kadarıyla ama sosyalist bir gücün olması Sovyetler Birliği'nin o dönemki çıkarları için çok... Yani olumlu bir yere oturuyor ki onların ayrı olarak dağınık olarak kalmaları yaramaz işine. Tabii ki. Çünkü tabii oradaki ki. tampon bir bölge aynı zamanda Balkanlar. Şimdi bunu düşündüğümde benim kafamda hani olayları da bilmiyorum ama kafamda kurduğum hani senaryoda şöyle bir durum var. Yani Sovyetler Birliği'nin bunun çok büyük destekçisi olması hele ki zaten Tito da her zamanla Sovyetler Birliği adına çalıştıysa zaten kuruluşunda büyük hani desteklerinin gerek maddi gerekse Oradaki güç dengeleri açısından hani Olmuş olma ihtimali çok yatıyor benim kafama Şöyle
1: Savaşa karşı çıktığı için Evet bir bağlamda e, O işte savaş Yanlısı düşüncelerden Sıyrılmaya çalıştığı için Birlik beraberlik adı altında Yugoslavyayı kurmakta Rusya'nın payı var evet diyebiliriz Bunu yani söyleyebiliriz Bu
0: durumda Şöyle bir durumda söz konusu Benim araştırabildiğim kadarıyla Belgrad'ın özellikle kurtarılması e, esnasında, Belgrad'da ve işte Sırk coğrafyasında geçen savaşlar esnasında Sovyetlerden askeri destek de alıyor ciddi manada. Evet. Yani evet. Cephane desteği, zaten maddi desteği çok ayrı bir yere koymak lazım. Fakat dünya o dönemde biraz e, Nazi Almanyası'na karşı birleştiği için burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de diğer Avrupa Devletleri'nin de özellikle İtalyanların çünkü bir partizan hareketi e, orada... Hem dediğin gibi tampon bölge oluşturuyor hem de Tito o birliklerin eğitimine kadar İtalya'dan destek alıyor. Yani Yugoslavya'dan pek çok partizanlara katılan insan gidiyor. Ee, İtalya da bunun eğitimini alıyor. İşte savaş eğitimiydi, tatbikatıydı vesaireydi. Geliyor. Tekrardan orada Nazilere karşı savaşa girişiyorlar. Yani aslında birçok ülkenin e, o bölge
2: stratejik bir bölge olduğu için desteği söz konusu kurulmadan önce. Farklı bir, bir bağlamada hani biraz belki uzun bir atış olacak bu ama şimdi İçin Dünya Savaşı özellikle Nazilerden kaynaklı dünyada diğer ülkelerin hani milliyetçiliğin çok da doğru bir ideoloji olmadığını milliyetçiliğin çok büyük sıkıntılara sebebiyet verebileceğini ve aslında hani o kadar da belki de takip edilmemesi gereken bir şey olduğunu modernizmin insanları yanlış yerlere çıkarabileceğini hani fark etti o yüzden biraz daha postmodernizme doğru hani milliyetçiliğinden ve ideolojilerden biraz daha vazgeçilip daha toplumsal ve bireye doğru kayıldığı bir dönem olduğu için Yugoslavya'nın kuruluş temeli de sanki hani onunla daha bağdaşıkmış çıkmış gibi Hani dönemin de katkılarıyla hani o milliyetçilik içgüdüsünün Kaldı ki çok yedi farklı sanırım, değil mi millet? Aynen, aynen. Yedi farklı milletin hani bir araya gelebilmesi için bir yerlerde birilerinin mutlaka milliyetçilik olayından vazgeçmesi lazım. Yani öbür türlü zaten yedisi bir araya gelemez çünkü ben çok içerini bilmiyorum ama bu yedi milletten eminim ki birbirinden hiç hoşlanmayanlar vardır. Tabii diye hala alıyorum. daha Tabii. var bir arkadaşım yani.
1: geçenlerde sormuştu çok özür dilerim böldüğün için.
2: Ee,
1: Yugoslavya dair merak ettiğiniz ne var diye sorduğumda genelde Balkanlara dairde şey dediler. Ben oradaki insanların birbirlerinden haz etmediklerini biliyorum. Neden haz etmiyorlar? Diye sorduğunu duydum mesela. Hani bunun amacı evet biraz milliyetçilik ama onunla ilgili ilerideki bölümlerde daha detaylı bilgi veririm. Şu anda Fatih beni önden uyardığım için bunu söylemek istemiyorum.
2: Yok canım hayır <gülüyor> ya, ya, bu ya. daha bir sürü tabii ki sıf milliyetçilikle alakalıydı. Onun altında getirdiği bir sürü kültürler başka. Ee... Hani oluşumlar o döneme kadar yaşanmış olaylar mazi bunların etkisi vardır hepsinin
0: mazinin şöyle bir etkisi olabilir açıkçası ee, hani Hırvatların zamanında yaptığı bazı katliamlar var ve yaklaşık bir 500-750 bin arası sivil e, halktan hem bunun içinde Sırp nüfusu da var belli oranda Boşnak da var Arnavut da var ee, 500 bin ile 750 bin arası insan e, katlediliyor ee, ve aslında birçok insan bu konuyu belki bilmez bile. Çünkü yakın tarih olduğu için e, Sırpların yaptıkları ön planda. Ben bir tane insanın öldürülmesine de katliam olarak görüyorum bu dünyada. Milyonlarca insanın, binlerce insanın öldürülmesini de katliam olarak görüyorum. Fakat işte bu noktada da şu ortaya çıkıyor. Sırpların yakın tarihte yaptığı bütün e, katliamlar sanki Hırvatların zamanında yaptıkların yaptıklarının rövanşı gibi lanse ediliyor sırtlar tarafından. Ee, ama diyorum ya benim için hangi milliyetten, nereden vesaireden olduğu hiç önemli değil. Ee, herhangi tek bir insanın öldürülmesi de aynıdır. Ee, birçok insanın öldürülmesi de
2: aynıdır. Ee, zaten parmakla hedef göstermenin çok bir anlamı yok gibi çünkü o coğrafyada da sanıyorum hani gerçekten ya bu adamlar harbiden hiçbir şey yapmamışlar. Tarihsel süreç boyunca başından sonuna kadar bir hiçbir yanlışları olmamış diyebileceğimiz bir oluşum bir topluluk yok zaten. İleri geldiğinde Hepsi... herkesin bir host bir şey olmuş. Yani bu kadar yakın mesafede yaşayıp çok farklı görüşleri ve kültürlere sahip toplumların zaten çok normal arasında hepsinin çalışması Doğru.
0: Olması. Sadece ben kendi yorumum olarak paylaşabilirim. Hani Berna'nın da bu konudaki görüşleri benim için çok değerli. Çünkü o gerçekten, çünkü bunu çok samimi söylüyorum. Hani benden çok daha fazla araştırma yapan konuların detayına çok daha fazla inen bir insan. Ee, hani benim aracılığımla zaten burada gibi değil çünkü onun bilgi birikimi e, bu konudaki gerçekten aktarmak istedikleri çok değerli benim için. Görüşlerini de çok merak ederim çok e, saygı duyarım gerçekten ama e, orada e, Bosna halkını yani boşnaklar demiyorum tarihin ilk zamanlarından itibaren Bosna halkını ben her şeyin bir tık ötesine koyarım. Ee, tabii ki onların arasında da çamura bulaşan insanlar oldu vesaire oldu bu her milliyette var her etnik kökende var ama e, Roma kaynaklarında ilk geçer Bosna'nın adı ve yanlış hatırlamıyorsam şu anda Horion Bosno diye geçiyor yani güzel insanların iyi insanların yaşadığı diğer olarak geçer daha o zamandan Roma kaynaklarına ilk girdiği dönemde bile e, bu insanların yani takdire şayan, dillere destan olan bir misafirperverliği e, söz konusu. Orada Boşnakların e, ve Bosnalıların diyeyim, hakkını teslim etmek gerekiyor. Fakat dediğim gibi en başta diğer milliyetler ve etnik kökenler biraz da böyle toprak sevdasına, biz her zaman daha fazlasına sahip olalım. Bizim Megali var. Bunun derdine düşerek... E, başka başka işlere girişmişler ve son olarak şunu söyleyeceğim sana paslayacağım Berna ben az önce mesela dedim ya Hırvatlar bir katliam yapmış hı hı. işte Sırplar bir katliam yapmış onu düzeltmek istiyorum çünkü Hırvatların aşırı uçlarına Ustaşe deniliyor Sırpların aşırı uçlarına da Çetnik deniliyor ben bunların milliyetlere mal edilmesine de karşıyım az önce öyle bir dilim suçtu ama aşırı milliyetçi Hırvatlar Ustaşe katliamları yapanlar e, aşırı milliyetçi Sırplar
2: da Çetnik olarak adlandırılıyor ya yani. Zaten o side insanlar genelde toplumun çok az bir kısmını hani bel- aynen öyle. Temsil eder de Ama işte, çok baskın geliyor Aynen o. öyle yani Aklı evet. başında insanların yaptığı hareketler O kadar ön plana çıkmaz genelde Açık, Aşırı uçların yaptığı hareketler ön plana çıkar Ondan kaynak Böyle evet. bir olay varsa O zaman gerçekten herhalde.
1: yeri gelmişken Şunu söylemek istiyorum Fatih'e de söyledim ee, 27 Mart'ın şöyle bir özelliği var 74 yıl önce bugün 55 e, Boşnak Hırvat Ustaşalar tarafından e, katledildi bilginize. E, ne diyorduk? Ben biraz senin, senin
0: şey konusundaki görüşen gerçekten merak ediyorum. Yani e, oradaki halkların şimdi Tanıl Bora'nın Milliyetçiliğin Provokasyonu kitabında ben bir şeyler okumuştum. İlk oraya gelen ve Yugoslavya bölgesine yerleşen halklar, halk Makedonlar. Evet. Ee, ama sen bu Makedonların yerleştiği günden itibaren yaptığın hani, e, araştırmalar üzerinden konuşacak olursan genel yorumun ne o bölge halklarına dair?
1: Yani şöyle az önce e, söylediğin şeye dönecek olursam bir e, ekstra bilgi de vereceğim bu konuyla ilgili e, boşnaklarla ilgili. Daha önce ben bir kitap okudum boşnakların tarihi diye. E, o kitapta şöyle bir şey geçiyor. 1200'lü yıllarda ee, bosna tam anlamıyla haritada çok farklı bir yere sahip. Bunun tam olarak özelliği bölgenin adının Bosna oluşu. Ve topraklarının ayrılmaması o dönemde taşımış olduğu en belirgin özellik. O topraklar bir şekilde ayrılmıyor. Sürekli bir bütün. 1300-1299-1300 sonrası. 1300, yani 13. yüzyıl 14. yüzyıl süresi boyunca diyebiliriz. Ee, şöyle diğer konuda. Yani Makedonyalılar mı emin miyiz bu konuda?
0: Ne gibi? Yani Yok ben kaynak olarak şeyi belirttim hani Yok. E, Tanıl Bora'nın Milliyetçiliğin Provokasyonu kitabında gördüğüm üzere bu şekilde ama senin ekstra bir başvurduğun mesela kaynak varsa hani onun üzerinden de ilerleyebilirsin. 5. 4. 5. yüzyıl civarında Makedonlar diye yazıyor Milliyetçiliğin Provokasyonu'nda.
1: Eee Şimdi Makedon dediğimizde şöyle bir şey var. Makedon dediğin şey aslında eşittir Arnavut gibi.
2: E tabii ki. Yani, yani etnik kökene inersem. Bu, bu, bu kalıpların çoğu zaten hiçbir zaman tam anlamıyla karşılayıcı olmuyor. Çünkü içine girmeye başladığın zaman o kadar farklı hani etnik köken o kadar farklı. Hani tamam mesela şimdi Yugoslavya dediğimiz zaman zaten yedi millet koyuyoruz. Ama evet. onların içinden mesela birini seçip Arnavut dediğin anda birçok aslında farklı. Arnavutluk çünkü dahil değil. Kökeni bir içine. Yugoslavia. Yani doğru oradan değil mi orası? Çok özlediyorum. Yani Arnavutluk şeyi, o, ayrı bir bölümdü ve Makedon'da bir şey bir evet Arnavutlar
1: işte. bölgeye hakimlerdi. Bosna'nın o 1200'lü yıllardan bahsettiğim tarafında da Arnavutlar bölgeye çok hakimlerdi ve evet o bağlamda doğru.
2: Yani çünkü ben hani bununla ilgili de bir şey sormak istiyorum çünkü bu kadar milliyetçilik olduğu olan bir yerde bu kadar farklı milletin çok uzun yıllar bir arada yaşaması hani. Bu milliyetçiliği koruyabilmiş olmaları da çok ilginç bence. Çünkü bir yerden sonra bu ırkların kesinlikle yani şimdi kimse ortaya çıkamaz. Yani benim aklım almıyor en azından böyle bir şey olabileceğini de düşünmüyorum ama kimse çıkıp diyemez ki işte ben saf işte ne bileyim saf sırpım mesela. Nasıl mümkün olamaz böyle bir şey yani. Asla mümkün değil. O, o yüzden hani bu kadar milliyetçiliğin olması çok ilginç geliyor bana mesela böyle bir ortamda. Çünkü ee... nasıl söyleyebilirsin ki bunu yani o kadar yakın mesafede bir arada yaşadıktan sonra
1: ben 17 yaşına kadar diyordum ki ben saf boşuna. Abi ben 18 yaşında öğrendim ki <gülüyor> benim babamın annesi bildiğimiz Arnavut'muş ya. Ama bildiğimiz Arnavut'muş. Yani. Benim babamların soyadı Stupar. Ay çok soy ağacı muhabbet ediyorum. Neyse babamların soyadı Stupar. Stupar soy ismi e, Hırvat kökenli bir soy isim. <gülüyor>
0: Ama sen diyorsun ki ben boşnaktım Arnavut köken Abi, çıktı. Abi ben bunların hepsi... <gülüyor> e,
1: Stuparları çok araştırdım, bulamadım. E, teyzem bir kaynaktan bulmuş. Bir kaynaktan bulduktan sonra e, anlatıyor işte e, Hırvatların kökenindeki kökünden gelen bir soy isim stupar ve abi can alıcı bir şey söyleyeceğim baba lütfen beni affet <gülüyor> abi mahalle çingene mahallesiymiş ya <gülüyor> <gülüyor> bunu tabi ki şey olarak söylemiyorum da ben ki saf boşluğum ben diyor. ya belki çingene ne olabilirim şimdi. ama yine de en bir pazar için <gülüyor>
2: Bir ekstra rejilen bilgi aldım. Büyük İskender'in yaşadığı tarih M.Ö. 300-200'lere denk düşüyor sanırım. Demin onunla ilgili bir yerde bir hata yaptık galiba. Yok ben sadece şunu belirttim. Ben sadece şunu belirttim. O bölgeye,
0: şu anki Yugoslavya bölgesine Makedonların geliş zamanı olarak söyledim. Hani Büyük İskender'den ziyade Makedonların oraya adım atıp yerleştiği dönem 5. 6. yüzyıla dayanıyor diye bu... Dediğim gibi o verdiğim kaynakta var. <gülüyor> Ama işte öncesinde muhtemelen e, o Yunanistan bölgesinde vesaire de geziniyorlar ya başka yerlerde. Muhtemelen oralarda oralarda yaşıyorlardır. Belki yerleşik yaşama baz alarak yürümüştür
2: tanıdığına. <gülüyor> Buradan diğer, şimdi asıl konuya geçeceğim. Az önce konuştuğum Evet. Yani kimin ne olduğu belli değil. Bir kere öyle bir değil sıkıntı değil. var. Işte. Gerçekten hani, değil. Bu ortamda bu milliyetçilik nasıl ilerleyebiliyor bu şekilde? Bu kadar en azından milliyetçi olma şekli. Yani
1: bu Şöyle yine sancak bölgesi diyeceğim. Hakikaten e, ayırdığım bir şey değil. En rahat en somut özelliğini biraz sıyrıldı aslında o milliyetçilik durumu. Bosna bunun en somut özel en somut örneği. Yani Bosna'da biliyorsunuz hem Sırplar hem Hırvatlar evet. hem Boşnaklar bir arada yaşıyorlar. Benim e, en yani yakın bir arkadaşımın eşinin e, babası Boşnak annesi Hırvat. E, bu arada şöyle de tanımlanıyor düzeltme yapayım. Müslüman Boşnak, Hırvat bir Boşnak bir şey. gibi evet. bir ayrımı Aynen. var
2: bunların. Çünkü e, Hristiyan Boşnak da var. Hani bunu gibi kendisi, gibi bunu, şeyler. Bunu, bunu, hani bunu takip edebilip bir de bunun milliyetçiliğini yapabilmek yani çok büyük bir...
1: Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Bosna'da gerçekten şu anda örnek alabileceğimiz bir yaşam tarzı da var bir yerde. Ee, mesela şimdi Novi Pazar'a gittiğimizde biraz daha evrilmiş bir durumda bu. Ee, eskiden Sırbistan'da Hiçbir şekilde bir Müslüman bir Sırpla katolikle ortodoksla neyse adı hiçbir şekilde evlilik ya bırak evliliği ya ilişki bakışma böyle bir şey bile yoktu. Bu Bosna'da çok uzun yıllardan beri olan bir şey çünkü artık insanlar zaten buna mecbursun aynı topraklar içinde evet, yaşıyorsun evet. ve aşk dediğin şey zaten bunu ayırabilen insanlık bunu ayırabilen bir şey değil. Tamam mı?
2: Şimdi tamam hayır böyle onunla bir şey Fatih'e yok çünkü. <gülüyor> geçen, geçen hafta sen bak burada bir konumuzu dağıtmıyoruz arkadaşlar. akıtmışsın. <gülüyor> aynen, aynen.
1: Konuyu dağıtmıyoruz lütfen. Bunu seninle sonra konuşacağım. <gülüyor>
2: tamam okay. Bekliyoruz. Yine, yine buraya bekleriz. Bu tamam bunu
1: hayır. Dağ- evet lütfen. Hayır, bunu ben Fatih'le ayrı bir şekilde konuşacağım
2: <gülüyor> ve her seferinde
1: tartışıyoruz çünkü.
0: <gülüyor>
2: Tabii.
1: E, aşk nedir deme. Gözünü çok sakat bir yerdeyiz. Evet. Şey,
2: bu Dünya Kupası yapıldığı zaman, e, yapıldığı dönemde... Bunu ben bu da bir daha, tam söyle soruyu bir daha buradan aktarayım. Sesin gelmiyor olabilir oradan. Çünkü Dünya Kupası yapıldığı dönem...
0: Ee, bir arkadaşım vardı. Arnold birliğine
1: çağırmıştı
2: beni. Türkiye'deki, İstanbul'daki falan. Aha. Ondan sonra... ya Ben hani birliklere falan katılmayı seven bir insan değilim. Ondan sonra dedi ki, biz Dünya Kupası'nda dedi, şeyi destekliyoruz dedi.
0: Hmm. Bir de İsviçre mi dedi?
2: Yok. Neden dedim? Hani yani çünkü onlar bizim dostumuz hani nedir bu yani mesela neden Arnavutlar Rumları destekliyor Dünya Kupasında yani nasıl bu kadar keskin ayrımlar
0: var düşmanım yani bayrampaşa'da kahvede oturup Hırvatı sana destekleyince ne oluyor şöyle bir şey söyleyeyim mi ben de şeyle
1: ekliyorum. hani ben de Arnavutum ama yani harbiden Bayrampaşa'da oturucunun yani oradaki kahvede oturup izleyince ne değişiyorsun
0: hayatında tırnak içerisinde şöyle bir şey Bunun belirtebilirim yani. kendi açımdan düşmanımın düşmanı dostumdur Muhabbeti burada biraz söz konusu oluyor. Çünkü e, baktığın zaman en azılı düşmanları o coğrafyanın Sırplar, Hırvatlar, Sırplar, Arnavutlar. Evet. E, bu durumda <gülüyor> ortak kümeyi oluşturanlar kimler oluyor? Hırvatlar ve Arnavutlar oluyor. Ve Sırplara karşı da e, cephe alıyorlar. E, açıkçası şöyle söyleyeyim sana. Ben burada hani herhangi bir en başında söylediğim gibi herhangi bir milliyetle, etnik kökenle vesaire... Çok bir net bir bağlantım, bağım olduğuna inanmıyorum. Çünkü oranın bütün insanını ben sahiplenmek isterim kendi adıma konuşursam. Ama bir haritaya denk gelmiştim. Ee, çok ilginç bir harita. Ee, Avrupa'daki ve dünyanın genelindeki bazı ülkelerindeki IQ seviyeleriyle alakalı bir haritaydı bu. Ve o IQ seviyesinin en büyük azalışı e, maalesef Yugoslavya coğrafyasında yaşanıyor. Yani burada hem kendini kişisel anlamda geliştiren insanlar var büyük bir çoğunlukta. Belki 23 milyon dediğimiz o 7 ülkenin %50'sindeki insan belli bir kültür seviyesine ve kişisel gelişime ulaşmış insan. Ama o geri kalan 50'de herhangi bir orta seviye yok. Onlar da tamamıyla e, yani tırnak içerisinde taşralı diye tabir edeceğimiz insanlar. Zaten bütün bu bahsettiğimiz 7 ülkenin neredeyse tamamında şehirlerden taşralara doğru gitmeye başladığınızda inanılmaz bir gelenekçilik inanılmaz bir örf adet ortaya çıkıyor. Fakat ana şehirlerde, ana merkezlerde insanlar zaten bazı şeyleri kişisel gelişimleriyle, vesaireleriyle kültür seviyeleriyle aşmış, geçmiş. İşte üzücü bir şekilde o bahsettiğimiz kitle e, burada artık herkes o mesajı alır. Hani kahvede destek yapan, vesaire yapan belli bir kategoriye giriyor. Tabii ki bu da onların tercihi. Ben ona da saygı duyuyorum. Kimseyi işte aşağılamak ya da hor görmek gibi bir derdim olamaz. Çünkü birçok insan için bayrak önemli, milliyet önemli bu benim için önemli değil diye onlar için de önemsiz olacak diye bir görüş içerisinde değilim. Fakat dediğim gibi bunda ben IQ'nun e, genel kültürün, kültür seviyesinin, kişisel gelişimin ve hayata bakış açısının çok etki e, sahibi olduğuna inanıyorum kendi adıma. Ama sen e, o, yani Arnavut Hırvatistan konusunda ne söylemek isterse onu merak ediyorum.
1: Benim şöyle bir algım var aslında bu konuda biraz da analiz gibi bir şey bu. Psikolojik açıdan bakacağım ben olaya biraz farklı bir bakış açısı olacak ama e, şimdi mesela herhangi bir maç olduğunda maç üzerinden örnek vermiş olayım. Küçükken bende şöyle bir şey oluyordu bizde genel olarak böyle bir şey oluyordu hatta e, atıyorum işte Almanya ne bileyim e, Sırbistan ya da işte ne bileyim İtalya İngiltere neyse. Herhangi bir Balkan ülkesi, tamam mı? Bu çok kilit bir nokta. Herhangi bir Balkan ülkesi olduğu zaman otomatikman onu desteklemeye yöneliyorsunuz. Psikoloji olarak bu böyle. Çünkü bir şekilde insan kendi köküne yönelmeye çalışıyor. Hani oraya ait hissediyorsun yavaş yavaş. Yani o topraklar, o, o benim... O benim atam diye böyle bir şey oluşmaya başlıyor insanın beyninde zamanla ve gerçekten işin biraz o düşmanın düşmanı dostumdur mantığından ziyade şu da düşünülebilir. Çünkü gerçekten örneklerini gördüm. Hani yani ben mesela Türkiye Sırbistan küçükken maç yaptıklarında ben küçükken Sırbistan'ı desteklemiştim. Neden abi? Çünkü benim gözümde Yugoslavya yani anladın mı? Hani Sırbistan, Karadağ işte bir dicarttı, cürtlü falan. Olayı servisten falan diye böyle bir şey olmuştum. Sonra annem dedi ki kızım
0: hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> ya
1: <Yani> şu <gülüyor> mevzuu o değil. Yani biraz o psikolojide olabilirler diye düşünüyorum. Çok
0: farklı bir bakış açısı. Sana bu ha, çok de... özür dilerim. Yıllardır hani bu spor işinin içinde içinde takılmaya çalışan bir insan olarak şunu söyleyebilirim ben de mesela. Eee İsviçre İçinde bir sürü Arnavut bulunan İsviçre herhangi bir Balkan ülkesi olmayan takımla maç yaptığında ben İsviçre'yi destekliyorum. Çünkü orada Arnavutlar var. Hırvatistan Fransa'yla oynadığında ben Hırvatistan'ı destekliyordum. Sırbistan'ın maçlarında ben Sırbistan'ı destekliyordum. Hani gönlümden onu destekliyorum. Kesinlikle ben fanatizmden falan bahsetmiyorum Sırbistan, ama. Sırbistan Hırvatistan'la maç yapınca... Hiç kimseyi destekleyemiyorum. İçime bir burukluk kaplıyor çünkü yani orada. Yani sorayım dedim. Yani çünkü, sorayım. çünkü orada gerçekten hani şunu söyleyebilirim bütün samimiyetimle. Aynı Berna'nın
2: dediği gibi her ne ister kadar, istemez bir Yugoslavya'ya yöneliyorsun Her ne kadar sizinkiler tarafında. toprak çevirmediği için biraz kızgın olsan da. Ya, ya. Orası, orası, orası yine de işte ben aidiyeti de sevmem
0: bu hayatta çok ama yine de oraya bir gittiğinde indiğinde tüylerin diken diken oluyor. Bunun Kesinlikle. önüne geçemezsin. yani. Tam orada, değil o. mi? Yani bütün ataları oradan geliyor. Benim
1: Yugoslavya'ydı. Yani ben e, birçok insana Yugoslavya diyordum. Tam anlamıyla Yugoslavya. Bir gün abi bakkalın çocuğu ya bu. <gülüyor> Bana dedi ki, Yugoslavya dağıldı ki artık orası Sırbistan.
2: <gülüyor>
1: ya senin neyine gözünü seveyim ya. <gülüyor> Abi Yugoslavya yani anladın mı? Benim içimdeki bütün parça Ne diyorsun? Samimiyet ilkesinin bununla, bununla bağlantılı, iliklerime
2: kadar hissediyorum <gülüyor> Bağlantılı bir sorum var bir de Tabii bu şey böyle gizli bir örgüt mü var bilmiyorum ama Balkan göçmeni olup bunu belirtmeni dövüyor musunuz? Mesela sokak aralarında <gülüyor> Hayır hayır bir şey söyleyeceğim şey, Böyle bir durum var mı? Varsa Çünkü şey... öyle
1: hani... <gülüyor> Fatih asla öyle değil evet. Gerçekten Fatih asla öyle değil ama ya ben direkt mesela şöyle bir şey oluyor bende. Ben hissediyorum ya. <gülüyor> Diyorum ki abi bu gerçekten bir adet Balkanlı. Bir hatun kişisi ya da bey kişisi fark etmiyor. <gülüyor> Fatih diyor ki hayır insan o. <gülüyor>
0: tamam ya çok çok humanist yani bir adam da diyelim bu arada de. yani ama gayet humanist bir insana evladım.
2: <gülüyor> i̇nsan görmek istemiyor ama bizi uzaktan. Zaten bunu konuşmuyorduk. Uzaylıların <gülüyor> ne kavgası? Onu, onu araya sokmayız. Onu ayrı bir günde bekliyorum ama özel konuşacağız. Gerçekten, ya. bunu şey
1: hakikaten mi? konuşalım bir gün. <gülüyor> hakikaten yani böyle
0: arkadaşlarımız yanımızda gülme krizine giriyorlar ile insan görmek istemiyorum. ile insan <gülüyor> görmek istemiyorum. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Geliyorum bir
2: de Şaboviç. Şabı oluyor mu? Biraz sağ, ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Biraz biraz oturtuyor. Bir kadar
1: kadar. Harflerle ilgili de o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bu konu evet. buraya gelmişken. Ee, Fatih ve ben kiril alfabesi konusunda da çok hassasız arkadaşlar. Ona da ayrı bir bölüm ayıralım lütfen. Evet. Ee, şimdi çok farklı vurgular var. Tamam mı? Hı hı. Mesela nasıl Almanca'da işte farklı farklı vurgular var. Dil biraz kaba geliyor. Bizde de kaba gelmiyor kesinlikle. Ş harfi iki şekilde kullanılıyor. Bu tamamen harfin işte ağızda e, yuvarlanmasıyla ilgili bir durum. Ç de öyle. Şliwa diyorsun mesela. Ç, sert çıkıyor ç, değil şey mi?
2: Yani. Şliwa. Şliwa. Şliwa.
1: Biraz daha sert çıkıyor. Ç ve Ç sert ve yumuşak olarak ayrılıyor. Ç ve ç diye ayırıyorum ben hı hı. şu anda Türkçe'de. Çünkü bir metni Türkçe'ye çevirirken de öyle yazmak zorunda kalıyorum ama esası ç çı, ç çı.
2: Çı. çokolada hissedebiliyor musun? Yok. <gülüyor> yani Ama bence senin suçun değil ben anlamıyorum şu an çünkü. <gülüyor> Söyle sen örnek ver hemen.
1: Sert ç'yi şöyle yapıyoruz. Ha, kelime de
2: kullanırsak. Çokolada diyorsun mesela. Çokolada.
1: Yedim tamam. çokoladu.
2: Çokoladu. Tamam. Evet. Yumuşa.
1: Ee, Yumuşa da. Şeçer. Şeçer.
2: Ben bunu söyleyemem.
1: Bak şey çok sert çıkıyor. Şeker diyorsun ama.
2: Yani o şey biraz daha açık Şe, böyle. Mesela şey. maçka. Maçka tamam.
1: Yani maçka diyorsun bir de maçka diyorsun.
2: Maçka kediydi değil mi? Ha, maçka maçka, maçka gibi evet. mi? Sesi ayarladım. Sadece.
1: Maçka buluşalım. Ya, ya, ya. <gülüyor> <Deniz> <gülüyor> <can>. <gülüyor> Sert çıkıyor yani. Mesela ne ve nü harfleri var. Nı, nü. Lubljana mesela. Evet, evet. Orada da L ve L'ın ve ayrımı. İşte Lubomorna diyoruz mesela. O L ve J harfinin birleşimiyle oluşan. Bu Yugoslavcada L ve Y'nin birleşiminden oluşan bir harf. Ee, kalın L'den de örnek verebiliriz.
2: Ben burada sadece şunu Hazır söylemek istiyorum. Dili yakalamışken
1: ben bununla ilgili... Ulam diyebiliriz mesela.
2: Dille ilgili bir şey sormak istiyorum aslında. Şimdi böyle bir coğrafya var. Evet, içinde 7 tane mi millet vardı. Hı hı. Bunların bir dil bütünlüğü var mı? Yani... Nasıl işliyor bu dil mirası? Çünkü bence insanları bir arada tutmak ve hani milliyetçiliğin duvarlarını biraz kırabilmek açısından aynı zamanda ortak bir dil önemli. Mesela. Evet. Ee, zaten şöyle bir takalluk yapmıştım erdemliğimle
1: de Allah'ım hepinizden çok özür diliyorum. Ee, kaç dil biliyorsunuz diye bir soru geliyor ya. İşte evet. bildiğiniz diller. Bütün Balkan dillerini döşedim. <gülüyor> Üstüne bir de Rusça Bulgarca'da kirili yazdım. 16 Lütfen için. affedin. Yalan değil ama <gülüyor> bildiğimiz Balkan dilleri yazmaktan yanayım. Ee, şöyle. Bosna'nın şivesi, Hırvatistan'ın şivesi çok ayrılıyor. Ee, Hırvatistanın hı. yani,
0: da keza öyle oluyor Sibistan değil mi? Hepsi bambaşka.
2: çok e,
1: vurgulayarak konuşuyor Ne Ne harbile. diyoruz bu dile peki? <gülüyor> Sırpça diyorsun
2: Sırpça diyoruz, diyoruz. Boşnakça
1: diyorsun evet. Bosnanski yazdık derler evet. bu arada e, Bosna dili e, Hırvatski Tırnogorski yazdık var mesela e, Karadağ dili birazcık <coughs> Çok özür dilerim Karadağ dili birazcık Değişik bir dil O hem Bosna'nın
2: hem de Sırpçanın biraz karışımıyla oluşan bir dik. Buna şey mi ama yani aslında aynı dilin farklı ağız ve lehçelerle Kesinlikle öyle. Kesinlikle
1: öyle. Yani? Celdum demek gibi bir şey yani. Ha,
2: ha farklı ağız, farklı Burada burada falan
1: burada, falan
0: burada ben Aykuta selam çakmak istiyorum. <gülüyor> Celdum derken. Rektümcumuz <gülüyor> o.
1: Efendim
2: merhabalar.
1: Ben zaten orada.
0: <gülüyor> Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben de sadece benim öğrendiğim kadarıyla e, hani Sırbo Hırvatça deniliyor. Fakat <gülüyor> işte kendi arasında gerçekten vurguları değişen ağızları lehçeleri değişen bir dil ee, Arnavutça zaten bambaşka Arnavutça çok farklı Arnavutça bir şey. çok başka gidip o dile ait dil o dili ayrı değil yani o, tabii, orayı tabii. ona işte Kosova'da daha çok konuşuluyor
1: Kosovalılar bu arada artık hiçbir şekilde boşnakça Sırpça konuşmuyorlar çok müthiş anlarlar size ama konuşmazlar
2: ha, yani bilmediklerinden değil hepsi Herkesi biliyor şey hepsi
1: biliyor tercih etmiyorlar ee, en son bu Bundan 3-4 sene önce Kosovalılarla ilgili olan bir muhabbette e, sınırda gümrük kapısında toplanan Arnavutların, Kosovalıların e, üzerine çok durduğu hı hı. ve hiçbir şekilde Sırpçayı konuşmak istemediğini vurgulaması ile birlikte ortaya çıkan bir şey bu. Ee,
0: sana sadece şunu söylemek istiyorum bu arada. Sen bir aşk insanısın. Aşkla hayatta kalıyorsun. Hazır dil demişken, e, Luba Moya demek istiyorum sana. Aşkım benim demek. Deneyeyim ben. Söyle şey bakayım. Luba, Vimoya. Luba, Vimoya. Tamam. Luba, Luba, <gülüyor> Luba Moya. Luba Moya.
2: Mı tamam. Luba
1: Mı voya. Moya. Luba. Luba Mı Biraz Rusça'ya ekatıyor. Çünkü <gülüyor> Moya. E, bu arada.
2: Ben de, kesin pis bir şey söyledim. Bana öyle bir şey. Pis şey Aşkım benim demek. E, ben beyaz renginden vereceğim.
1: örnek vereceğim. Hırvatça, Sırpça, Boşnakça olarak ayıracağım burada. Bu arada şöyle bir dipnotla geçeyim. Hiçbir Müslüman hı hı. E, şey olarak ayırmaz. Sırpça, boşnakça, o bu şu diye ayırmaz. Hepsi Olmasın. boşnakça derler. Hepsi boşnakça. Direkt tamam. boşnakça der. Sırpça, Hırvatça diye bir kelime kolay kolay duyamazsınız.
2: Harbiden, harbiden kafam çorba oldu şu an. Yani. Ya. Çünkü bu kadar ayrım bir şey yok artık. Ya Buna buna gerek yok bu kadarına sanki ya. Yani... Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, i̇ki tane çok
0: kısa bir şey anlatmaya çalışacağım konu. Bir tanesi Bosna'ya dair. Yaklaşık bir üç sene önce Bosna'ya gittiğimde orada yaşayan bir tane dostum bir anekdot vermişti. Halen mevcut durum o kadar aslında diken üstündeki orada ve ince bir ip üstünde ilerliyor ki her bahar ayında evlerinin arka bahçesinde bir tane böyle sandık gibi bir şey var ve onun içinde de herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda hazırda tuttukları cephane var diyeyim yani. yani çünkü orada şöyle hassas bir denge var sadece bir tane kaçığın gidip bir kiliseyi bombalaması veya bir camiyi bombalamasına bakıyor her şey bu kadar halen o savaşın üzerinden yıllar geçmiş gibi gözükse de ince bir denge üzerinde ilerliyor bir tane de farklı bir coğrafyaya gideceğim şimdi. Sırbistan'dan Sırbistan
2: üzerinden Kosova'ya geçip Türkiye'ye dönecektim. O şey orada o tam geçmeden önce hatta trenle ilgili bir mevzu var galiba. Oraya giden bir trenin üstüne bundan böyle 3-4 sene önce şey yazmışlar sanırım, değil mi? Kosova, Sırbistan'ın durumu. Değil mi? Böyle bir durum da var. Hatta o şekilde Garada devam ediyor sanırım.
1: Evet. onunla ilgili bir yazım var. Fatih cümlesini bitirsin.
2: Sadece şeyi söyleyeceğim.
0: Sırbistan'dan Kosova tarafına geçip işte Türkiye'ye Türkiye. gelecektim Fakat bir tane uçaktan Sırbistan ve Kosova arasındaki hassas bölgeye bir tane bomba düşmüş hı hı. ve biz gece yola çıktığımızda arabayı durdurdular böyle bayağı uzun bir kuyruk var gümreye daha çok uzun bir mesafe var Yani Sırplar aşırı milliyetçi Sırplar, Gelmişler o bombanın atıldığı bölgenin etrafında ateş falan yakmışlar. Yaklaşık bir yani 2000-3000 kişi falan kadar falan insan vardı. Ve kutluyorlar. E, ve yoldan geçen herkesi askerler, polisler bütün arabalardan indiriyor. Arabaların her yerini arıyor. insanların üstünü arıyor. E, adamlar orada e, kendilerine ait olduğuna inandıkları topraklara düşen bombayı kutlayacak kadar hı hı. halen milliyetçi. Bunu Tutup bütün ülkelere de yayabilirsin çünkü hepsinde az önce bahsettiğimiz gibi aşırı, aşırı milliyetçi kitleler var. Fakat halen bu kitleler siyasi olaylar yaşandığı zaman baskınlığını koruyor. Yani dışarıdan bakıldığında çok işte sınırlar var, dostane bir ortam var gibi gözükebilir ama insanlar gerçekten tek bir tane fitilin ateşlenmesine bakıyor ki o içlerindeki İçgüdüsel şeyleri, ilkel hisleri ortaya çıkartabilsinler. Bu kadar ince bir denge üzerinde ilerliyor her şey. Hala. Dışarıdan
2: zaten çok destekçisi de vardır büyük ihtimalle bu aşırılıklar. Yani ciddi manada var. Birlikte değil de dağınık olması birilerinin çok daha işine geliyorsa çünkü olarak da önemli bir bölge aslında. Hani dünyanın da önemli bir konumunda yer alıyor. Özellikle Rusya için mesela çok önemli bir bölge. Ya Bosna'yı
0: birçok insan şöyle biliyor şu anda. Bosna özelinde çok kısa bir şey geçeceğim. İşte içinde boşnaklar yaşıyor ve tamamı nüfusun Müslüman diye bakıyorlar. Fakat %39'luk bir kısım yani bildiğim Bosna bayrağı o lacivert sarı lacivert bayrağı olan Bosna'dan bahsediyoruz. %39'u Republika Sırpska, Sırp Cumhuriyeti oradaki arkadaşlar Ortodoks ve Sırp gökenli %13 kadarı Hırvat Katolik geriye kalanlar Müslüman ve kendi içinde özerk yapılar var. Bu özerk yapılarla birlikte ilerliyor Bosna. Hani gidip bir insan baktığı zaman diyor ki ya biz belli mahallelere, belli şehirlere gidiyoruz. Oralarda hiç iyi karşılanmıyoruz falan. İşte o gittiğiniz yerler Republika Srpska yani Bosna'nın içindeki Sırpların yaşadığı yerler. Mostar ve civarı Hırvatların yaşadığı yerler. Kalan kısımda işte Sarajevo'nun belli bir kısmı. Orada da Boşnak nüfus var. Bir de Bırçko bölgesi var. Bırçko bölgesi de çok stratejik bir yer. E, ufacık bir bölge ve tarafsız olarak ilan edilmiş. Çünkü bütün sınırların kesişiminde yer alıyor. E, orası tarafsız bölge olarak gösteriliyor. Bosna'nın yapısı bu ve e, durmadan e, insanlar şunu soruyor. Niye Republika Srpska var? Onunla ilgili de şöyle bir e, noktaya değinmek lazım. Çok ciddi yeraltı su kaynakları var oralarda. Yani belki yüzlerce yıl insanlığın belli bir kesiminin e, ihtiyacını karşılayacak seviyede e, su kaynakları aynı şekilde Kosova'da da e, indiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri bayrağı görürsünüz bolca e, insanlar bunun da e, savaştan sonra Amerika'nın orada işte NATO birlikleri vesairesiyle kurduğu e, o hakimiyetten kaynaklandığını zannediyor ama Kosova'da da çok sayıda altın madeni var ve bu altın madenlerinin işletmesi de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yani aslında bir nevi dışarıdan çok milliyetçi, siyasi gözüken şey yine nereye dayanıyor? İnsanların ha. en çok ihtiyaç duyduğu ham maddelere dayanıyor, Bara paraya yani. dayanıyor.
2: Bir Bernay'a dönelim. Bu tren mevzusuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü onunla ilgili. Sen söyleyeceklerini söyle. Sonra ee, ikinize de bir sorun var zaten.
1: Evet düzeltme yapayım. Hı hı. Ee, Sırbistan Kosova demiştik. Sırbistan Kosova değil Sırbistan Bosna. Hı hı. Ee, şöyle bir demiryolu hattı var. Benim biraz e, isim tutma hafızam çok zayıf çok özür dilerim. Ne kadar ortak noktalarımız var. Bir tık <gülüyor> okuyarak anlatmak zorunda kalıyorum. E, diyor ki Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki esas sorun olarak tanımlanıyor bu şu anda. Çünkü çözülebilmiş bir şey değil. Çok küçük bir sorun. Çünkü zaten şu anda o bölgede tamamen... Sırbistan ve Kosova sorunu hakim. Şöyle bir demiryolu hattı var. Drina nehri üzerinde bulunan Drina, Bayina başta ve Zvornik santrallerinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın turistik şehirlerinden Bara kadar giden demiryolu hattının Bosna-Hersek'ten geçen 12 kilometresinin aidiyeti sorunu. O 12 kilometrelik demiryolu hattı bir sınır sorunu onlar için. Vay efendim işte e, Bosna'dan mı... E, şey yapıyor, ceyran ediyor vay efendim Sırbistan'dan mı şey yapıyor falan derken o sorun çözülmüş durumda değil. Yani o Kosova ile Sırbistan arasında değil
2: Hı-hı.
1: tam anlamıyla Bosna'sı. Bosna ile
2: arasında.
1: Sırbistan Hı-hı. arasında olan bir sorun.
2: Bunun, bunun gibi çok sorun var ama sanırım o coğrafyada. Yani farklı ya, farklı evet. noktalarda farklı farklı yerlerin kime ait olduğu olduğu. Evet, evet. Mesela
1: Hırvatistan Sırbistan arasındaki sorun şu anda işte Tuna Nehri. Onun bir problemi var, atıyorum. Yani de ona, o da mesela çözülebilmiş değil. Orada mesela işte oluşturulmak istenen, yapılmak istenen farklı bir proje var. Sırbistan diyor ki hayır biz burayı işte ayırmayalım, bizde kalsın. Hırvatistan diyor ki hayır işte bizde kalsın. Yani bir ayırma ayırmama ikilemi var. Yani diyorum ya çok büyük bir sorun olabilecek bir şey değil. Zaten bölgede tam anlamıyla başından beri bir sınır çizme, sınır belirleme sorunu var. Başından beri böyle bu yani. Değiştirebileceğimiz bir şey değil. İşte Yani Kosova'da şu an yaşanan bu sorunlar, bu eylemler tamamen Kosova'nın suçluymuş gibi gösterilmesi durumu ya da işte ne bileyim Sırbistan'ın sürekli bir şekilde tahrik ediyor gibi gösterilmesi durumu. Hepsi bunlardan kaynaklı. Halbuki yani ortada tek bir mevzu var. Adamlar diyor ki Mitrovita bizim ki gerçekten Kosova'ya ait. Yani Sırbistan'ın bunun üzerine neye direttiğini anlamış değilim
0: gerek çok senin sorundan önce çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, Sırplar için Kosova'nın e, bu kadar paylaşılamaz ve e, hak iddia edebilecek bir coğrafya olmasının temel sebebi de aslında Ortodoksluğa dair pek çok e, ana kilisenin Kosova'da bulunuyor olması. Yani Ortodoksluğun merkezi Kosova aslında. Burada şuna dönebiliriz birçok işte Hristiyan da Bizans kültürüne dayanan insan da ne diyor Konstantinopol diyor İstanbul'u hı hı. kutsal gösteriyor. Aynı muhabbet bir nevi. Çünkü onların da kendi mezhepleri Ortodok, Ortodoksluk meslebi Kosova'da doğmuş Kosova'da büyümüş Fakat bu hak iddia etmek için yeterli bir sebep mi ya bana göre değil yani bana göre zaten bu insanlar dünyada neyi paylaşamıyor oraya kadar inersem çok farklı Tam noktaları bağlı bir şey sorayım. En son evet.
1: üretebildikleri yani üstesinden <gülüyor> gelebildikleri çözüm işte Kosova'nın yüksek bir vergi politikası hafta. vardı <gülüyor> mesprasını Senin... döndürmüştüm ve her seferinde <gülüyor> gülüyorum. Gerçekten çok komik acınası bir durum ama bir yandan yani vergi politikasını kaldırdın hiçbir şey yapmış
0: değiller ya çok yazık. Abi ben kendimi istemiyorum. Adamlar bir toprak için hayatlarını mahvediyor
2: ya. Şimdi çiftçilikle uğraşmalarının temel sebep olarak onun da etkisi vardır büyük ihtimalle. Toprak önemli çünkü eğer tarım çok önemli. Için...
1: Gerçekten çok çok önemli
2: bununla bununla şimdi bağdaşık bir şey soracağım. Tarım kısmında değil de az önce konuştuğumuz muhabbetle alakalı. aslında süremiz de bayağı arttı. Belki tehlikeli bir soru olacak son böyle sormak için ama nasıl hani bu yedi millet birleşebilmişken Yugoslavya bayrağı altında buluşabilmişken nasıl bu noktadan şu anki hani bir tren attığını bile paylaşamayacak derecede birbirleriyle bu kadar. Çatışmalı, çarpışmalı ve bu ağır milliyetçilik konumuna nasıl gelinebildi? Bu süreç nasıl bu hale geldi yani? Hani sadece çünkü ülkenin bölünmesiyle kalmayıp şu an bile hala devam etmekte olan bir sürü çatışmaya sebebiyet veren bir durum. Ya ve bu iki çok ekstrem uçlar aslında. Yedi milletin Tabii. bir arada yaşayabilmesi ve aynı coğrafyayı paylaşan her milletin kendi arasında kavgalı olabilmesi. İşte bu iki ekstrem uç arasındaki o geçiş nasıl yaşandı? Burada da Berna başlasın istiyorum.
1: Evet. Um... Dediler ki biz bunu büyük Sırbistan yapacağız. Ondan sonra dediler ki hayır efendim yapamazsınız ben bağımsızlığımı ilan ediyorum dediler. Ve Hırvatistan'da Slovenya tam anlamıyla ayrıldılar. Ee, bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ee, Sırbistan birazcık köpürdü kızdı etti. Sonra işte onların Kosova Karadağ gibi bir birliği oluştu. Ondan sonra tam anlamıyla o yani Hırvatistan'la Slovenya ayrıldıktan sonra da orası olarak kaldı. Sonra devreye Kosovalılar girdi. Kosova girdi. Onlar devreye girince Sırbistan yeniden köpürdü. Bir şekilde biz bağımsızız dediler, ettiler. Bu arada bu şeyler e, Dead of Yugoslavia. yıkılışı belgeselinde var. Yani e, Örkcü bir söylem olarak ya da işte milliyetçi bir şey olarak olmasını görünmesini istemiyorum ama bayağı bayağı belgeselde de var zaten bu. Onun rahatlığıyla söyleyeceğim. Milošević'in etkisi çok büyük. Gerçekten etkisi çok çok büyük. Yani ne yazık ki bir şekilde yıkmayı, bir şekilde o insanları tahrik etmeyi, bir şekilde bunu bir şekilde başardı. Yani tam anlamıyla onunki esasen işte ırkçılık ve milliyetçilik adı altında oldu. Yani Hırvatların da bunu yapmasındaki çok temel kaynak Milošević. Çok temel, çok yani büyük bir rol oynuyor. Ee, onun alttan alttan yaptığı o e, bir takım planlar, işte provokatif eylemler mi denir ona artık? Yani bir azınlıkla ve bu tek bir e, grup değil bu arada. Yani e, ismini vermeyeceğim. Sanatçı ablamızın e, kocası rahmetli mi diyeyim artık ne diyeyim. E, ölüp ölmediğine dair kesin bir bilgi de yok bu arada. Böyle rivayetler var. Onu da dipnot düşmüş olayım. E, onlardan da oluşan bir grup var. Yani iki üç tane grubun bir araya gelmesiyle ayrı ayrı yerlerde bir şey oluşturmasıyla bu insanlar bir şekilde bölündüler. Ve ...çok temel faktör Miloševiç.
2: Ben e, kendisini tanımıyorum öyle bir sıkıntı
0: var ama. Slobodan zaten. Slobodan Milošević. <gülüyor> Tanıma zaten yani <gülüyor> e, insanlık düşmanı diye tabir edebilirim. Yine de sadece. hani nedir, nereden gelmiştir... Ya Sırbistan'da tamamıyla o milliyetçi e, kanadın kendisini e, onların temsilcisi olarak gören hatta e, belli bir seviyeden sonra kendisini dünyanın sahibi olarak gören e, Hitler'in e, Yugoslavya versiyonu diyebilir
2: abi e, kendi Her köyün bir delisi vardı. Hitler bu, en abi.
1: azından biraz daha akıllı hareket ediyordu. Ya, yani bu adam da biraz bir akıllı olsaydı vardı. onu mesela şey yapmazdı anladın mı? Elinde senin Yugoslavya gibi bir toprak var bir bütün var. Senin elinde bir dünya var. Yani ki, gel kardeşim biz Brat, swa, yedin, swa. brat olalım de işte yerden olalım de bir şey söyle ki getirme bu duruma.
2: Bazen insanı rahat batıyor işte yani maalesef öyle bir durum var. Şöyle bir e, noktaya değinmek istiyorum
0: ben de e, zamanında e, Sırp Hırvat Sloven Krallığı diye bir ülke var. Sonrasında Yugoslavya Krallığı diye bir ülke var. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin geri planına bakacak olursak ve yani az önce yayından önce şeyle, Bernay'la da baktık. Bu 7 ülkenin toplamı 22-23 milyon civarı bir şey ediyor. Bu da zaten şu evet. anki İstanbul'un nüfusu kadar bir evet. e, topluluktan bahsediyoruz. Fakat tarihin o en eski çağlarından itibaren Sırpların burada e, ciddi anlamda hak iddia etmesinin sebebi kendilerinin sayı olarak çoğunluk olması o, o baskınlığı yani sadece bu federal cumhuriyet sonrasına değil, onun öncesine dayanıyor. Yani biz sayı olarak fazlayız. O yüzden bu toprakların hakimi biziz gibi bir mantaliteleri var. Fazla var mı? Fazlalar tabii ki ama bu yol, herhangi bu bir şey da değiştirmez. De şey Merakından yani sorun <gülüyor> sadece. <yani tam gülüyor> Yok, evet
1: fazlalar. Yani sadece Sırbistan'da değil. Bosna'da da fazlalar. Ee, Kosova'da da. Gerçi Kosova'da bir tık daha azlar. Ee, ama Mitrovica'da.
0: Evet. Orası da 2 ay kadar değil. Çok daha fazla sırt Evet. Yani. yani orası bile iki ay mesela. Ne bir çoksa. Bir <gülüyor> evet, evet. S- sırt tarafı var, bir de Kosova tarafı var.
1: Ve mesela Kosova'yı Metohija diyorlar mesela. Halbuki Mitrovica'nın bir bölümü mesela orası da.
0: Ya çok o, sınır. İşin içine girersen gerçekten çıkmakta evet, sıkıntı. Evet, yani hakikaten Türkiye'nin aslında çizmeyeceğiz.
1: Çizmeyeceğiz. soruları Olmayacak bu işte. kadar hani şey yüzeysel geçmeyelim. E, Gerçekten çok güzel bir projemiz var. Tekrar belirteceğim. E, hepsini onun içinde gösterebileceğimiz bir şey olacak. Aynen. Evet,
2: bu zaten daha geniş çaplısı. Daha işte birinci evet. kaynaktan e, konuşmaları da içeren, röportajları da içeren güzel bir proje. Yolda zaten geliyor. Bir tarih. Bir tarih vermemize gerek yok. Neden diyeceksin? Çünkü ben olabildiği
0: da, kadarıyla her şey organik ilerlesin istiyorum. E, yani her şeyin doğal ve spontan olması sizden, güzel.
2: Sizden kaynaklı değil. Biz hani lafın gelişi ekibi olarak bizim böyle bir aymazlığımız var. Biz burada genelde şunları yapacağız, bunları yapacağız diyoruz ama yani yapıyoruz aslında bir, bir kısmı. Yalan yok ama yani hani mesela yayın yapacağız dedik. Sonra 6 ay sonra yaptık sanırım. İşte dedik ki şu aralıkta artık bölüm çıkartacağız. Mesela ilk defa dedik ki hani bundan sonra her hafta çıkartıyoruz dedikten sonraki hafta 12 gün sonra çıktı bölüm. Ondan sonra 14 gün sonra çıktı falan. Hani o öyle bir olay olduğu için biz de ben o yüzden hani ama işte bir şeylere e, ama haz- geliyor yani. Haz- şöyle hazır olalım. <gülüyor> Tam şöyle Şöyle yapalım. Şöyle bak önümüzdeki 5 ay içinde var mı böyle bir şey? Vallahi fazlasıyla olur ya. Ne diyorsun? 5
1: ayı bulmaz tamam. diye söylüyorum böyle çünkü. Gerçekten, gerçekten e, bir yılı fazlice, bulur falan. <gülüyor> ben de fazlasıyla çalışıyoruz üzerine. E, hakikaten benim sorduğunuz sorularla çok güzel sorular soruyorsunuz. E, bu sorularla ilgili bulabildiğim internet üzerinden kaynaklar yok bir şekilde kitaplara ve e, eskiden
2: arşivleri, o,
1: arşivleri yani. karıştırmam gerekiyor ve o dönemi gören insanlarla hakikaten konuşmam gerekiyor yani onlar mutlaka somut kaynaklar da gösterecektir bu fotoğraf olabilir, görüntü olabilir, belge olabilir bir sürü bir şey o yüzden hani ben Fatih de böyle düşünüyor eminim elimizde somut bir bilgi olmadan şöyleydi böyleydi demek istemiyorum Geçen gün yazdığım bilgiler hakikaten somut bilgilerdi. Ee, o şekilde daha detaylı bir vaziyette ilerleyerek gideceğiz, araştıracağız ama 5 ayı bulmaz.
2: Peki. O zaman şöyle yapacağım. Yavaştan artık kapatalım. Öncesinde eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sizden hem onu alayım hem de size nasıl ulaşabilir insanlar onu da söylerseniz. Sen önce yine... Bir Hepsini olarak. katayım mı? <gülüyor> Hepsini istersen kat istersen katma sen
1: bilirsin ee, Sosyal medyadan mı? Hı hı Balkanlar yani ve tarihi. Mektup
2: istiyorsan o da o. <gülüyor> Ya Çok hoşuma poster gider oldu. bir ama şey söyleyeceğim hani şimdi,
1: Mektup atmak isteyen varsa
2: gerçekten adres verebilirim Çok hoşuma sıkıntılı gider Sıkıntılı biraz posta telgraf olayları Biliyorsun <gülüyor> o mektubun sana ulaşması biraz vakit alabilir Ondan kaynaklı Evet
1: yıl olmuş 2019 <gülüyor> Bir mektup ulaşıyor ama bir diğer saniyede <gülüyor> evet, ulaşıyor falan gibi var. Hangisi daha iyi tartışılır Aa Turska Twitter hesabında. Yugoslavya
0: burusu da diyelim mi? Çünkü Yugoslavya. Yugoslavya diyelim evet. evet. O Toyota'yı yazarken sıkıntı yaşadım. Yazılışını
1: söylüyorum. Yazın. Kodluyorum. <gülüyor> Trabzon, <gülüyor> Ordu, ama
0: güzel <gülüyor> <Hicale. gülüyor> Edirne. <gülüyor>
1: yani. Böyle çok sempatik olacaktı ya.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Şaka yaptım.
1: Yugoslavya grubu. Yugoslavya Yıl olmuş 2019 demedi. diyorsunuz. Tamam. Yugoslavya grubu e, Twitter hesabı Balkanlar ve Tarihi. Hı hı. Twitter hesabı aynı zamanda e, Balkanlar ve Tarihi Instagram hesabı da var. O bilgilerin hepsine oradan ulaşabilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarımıza Fatih bizi Saboviç. De, ama
0: bizi de zaten Şaboviç. şeyden dolayı biliyorlar ya. Mesela,
1: Yazılışı Saboviç. Yani
0: Twitter'ı biliyorsun. Ama, ama neden öyle biliyor musun? Buraya geldiğinde babam Mişabovic diyor. Nüfus Mişaboviç. memuru diyor ki abi Şabovic ne falan. Sonra diyor ki ben bunu S şey yazayım. Saboviç yazıyor. Aslında ben yani Mişaboviç iki tane
2: vatandaşlıkta.
0: Abi iki vatandaşlıkta biri Şabovic biri Saboviç. Yani normalde bir kişiyim. Ama e, kağıt üstünde iki kişiymiş <gülüyor> böyle ben de bölünmüşüm Yugoslavia gibi <gülüyor> Ne diyorduk? Lubavi moya mı diyorduk? Lubavi moya. Lubavi moya. Lubavi. Vi. Lubavi moya. Bu bölümün adı Lubavi moya olsun falan. <gülüyor> şey aşkım benim. Tam
1: fafirlik. Evet. Berna Yılmaz yazarsanız Twitter'dan daha kolay ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da öyle. Linkini bırakırlar. Burnay'ı bana kodlatmayın.
0: <gülüyor> evet, zaten kodlama meraklısı bir. <gülüyor> Burnay diye bir hesabı var. yani hakikaten ya,
1: Onun çok komik bir hikayesi yazana kadar var. Anlatacağım ölürsün. bunu kapatmadan. Hakikaten herkes soruyor. Burnay nereden geldi? Burnay'ı geçen gün Twitter'da bir kızla da daha denk geldim. Soracaktım bu sana nereden çıktı diye de. Sonra dedim ki Berna sen zaten bundan rahatsız olan bir izinsin. Sorma. Hareketli bir ee, Lisede bir adet arkadaşım vardı. Bir, bir de, adet mi sadece? Bir adet. O bir adet bir kişilik. <gülüyor> o bir, kişilik. <gülüyor> o bir, bir adet bir kişilik. Ee, bir gün ses geliyor. Ta böyle derinlerden. Yankılı yankılı. Biliyorsunuz lise koridorları böyle aa, bir aa, özelliğe koridorların, sahip.
0: koridorların dili olsa da. Komik.
1: Olmasın. Daha sağlıklı. Ee, burney diye bir ses geldi. Şimdi üstüne alınamıyorsun ha. otomatikman.
2: Aa, adının aa. Evet. Meğer
1: benzettiği taş devrindeki Barney'ymiş. Bir insan evladı düşünün Barney diyemesin. Ya bu nasıl bir çocukluk diyorsun kendi içinde. Sonra dedim ki iyi hadi Barney olsun. Barney'den farkımız olsun dedim. Barney yaptım arkadaşlar. Yani tam anlamıyla <gülüyor> lise.
2: İbretlik lise
1: Ama ibretlik gerçekten ibretlik. Yani insan bir Vilma olmak istiyor. Bir Belli olmak istiyor. Neden o karakter değil Barney yani? <gülüyor> <Ya bayağı.
2: gülüyor>
1: Şeyden olabilir. Benim boyum uzundu ama enine gibi. şeydim anladın mı? Barney'de biraz <gülüyor> enine de uzun biri insan olduğu için ondan dolayı şey olabilir.
0: <gülüyor> yani son olarak da lise demişken buradan Aydın Doğan Lisesi'ne gerçekten selam çakmak isterim. Ee, neden? Çünkü Fren, hani... biz
2: buradan kuzenine bile selam söyleyorduk. <gülüyor> <ya. gülüyor> Az önce
0: lise koridorları falan deyince böyle anılarım canlandı. Ee, benim de Fatih Saboviç sosyal medya hesaplarım. Hatta telefon numaramda 15-16 yıldır aynı. <gülüyor> yani... Onu veriyorsun sende hani böyle başlayıp. <gülüyor> Yok telefon numaramda 15 senedir aynı. Canım, ben sende
1: söyledim ama.
0: Hayır hayır ben şey olarak söyledim. Bu hani, evet. Lise falan dedin ya. Bir tekrar böyle bir belirtisim geldi. Çünkü Aydın Doğan bir kültürdür. Lise ee... demişken çok
1: özür dilerim. Unuttum. Eskiden ilkokulda öğrenciler e, Yugoslavya'da bir şey takarlarmış ya şapka bir de e, fular Yugoslavia burası'nın arka planında evet, onunla beyaz. bitirelim lütfen
0: olur ondan bahsetmişken şöyle bir şey de söyleyelim Yugoslavya dedik spor demedik sporun da çok iyi bir propaganda aracı olduğunun bilincindeler ve aslında bu Yugoslavya'nın spor kültürü daha önce hani bad media youtube'da anlattığımız üzere ee, çok farklı çalışmalar gerektiren bir bölüm. Ee, sözün özüne gelmeden şunu söyleyeceğim. İnsanları gerçekten e, Sırp, Hırvat, Arnavut, Boşnak, Sloven, e, Karadağlı ya da işte Kosovalı, Arnav- e, efendim, Türk, Kürt. Ben bu şekilde ayırt etmiyorum. Herkesin e, birbirine e, bad medyada yürüttüğümüz üzere samimiyetle yaklaşması gerektiğine inanıyorum. Ama
2: Balkan göçmeni belirtmen lazım onu değil mi? Onu
0: Ya belirtebilirsin, belirtebilirsin ama ben yine de Yugoslavım demeyi tercih ederim. Aynı fikirdeyim. Yani Yugoslavız, bunu da ne kadar insana ulaştırabilirsek, bu kültürü ne kadar yayabilirsek o kadar mutlu oluruz. Size de gerçekten en başından beri buna vesile olduğunuz için ayrıyeten teşekkür etmek isterim. Asıl ben
2: gelip konuştuğunuz için teşekkür ediyorum bilgilendirdiniz. Ben zaten kendim bilmiyordum. Onu geçtim. Bir de kaynak sanıyorum sıkıntı çekilen bir durum. Yani kaynak sıkıntısı olan Çok evet. ciddi. Çok ciddi. Evet. O yüzden buna hani şöyle bir platform olabilmek bizim için de çok güzel bir duygu. Berna'nın dediği üzere de o bizim Yugoslavya Grubu
0: hesabının banner'ıyla bitirelim. Hı hı. Orada Yugoslav ilkokul çocuklarıyla öğretmenlerinin bir pozu var. Onun da benim hesabı açtığım dönemde çok çok desteğini gördüğüm Rengisen Muratovic kardeşim oraya koymuştur. Druje Tito, ...Mitise Kunemo diyor.
1: puta ne skrenem.
0: Bak bak hemen tamamlıyor oradan.
1: <gülüyor> Lütfen. Çevirisini de Gerçekten. senden alalım o
0: zaman.
2: Evet, Çeviris de lazım. E,
1: Druje arkadaş. E, ya da yoldaş. Ya mı? da yoldaş. Yoldaş Tito, sana yemin ederiz ki yolundan dönmeyeceğiz diyor. Lütfen bu felsefeyle ilerleyin. Gerçekten bu hakikaten kamus potu değil tam anlamıyla. <gülüyor> Yürekten gelen bir. <gülüyor> Yürekten
2: gelen bir şey. Bir şey. saati geçtiği için yapabilirsin. Kamu.
1: Lütfen, lütfen, <gülüyor> lütfen. Ee, sadece bunu düşünün. Yani Tito üzerinden olmasın tabii ki bu şey değil. Ee, birlik ve kardeşlik üzerinden, üzerinden olsun. Ama gerçekten birlik ağırında. ve kardeşlik üzerinden olsun.
0: Onu da söylemeden bitirmeyelim. Bratislva ijetinso birlik ve şey kardeşlik ve birlik evet. demek ve Yugoslavya'nın mottosu.
1: O Yugoslavia bu mottoyla kuruldu arkadaşlar. Ve bu bölüm bu mottoyla kapatılıyor.
2: Let's go. Ben <gülüyor> bir şey söylemek istiyorum kapatmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Hayır, hayır. Sensiz olmaz. Ya benimkiler çok yavan oluyor ama yani. Şimdi çok güzel şeyler söylüyor. Ben diyeceğim ki hani İş. vaktinizi ayırdınız, geldiniz, konuştunuz. Önce size... Sen de vaktini ayırdın, dinledin bunu. Sonra da sana teşekkür ederim deyip... O zaman de bakalım. Söyledim zaten. Bir daha söyle, ben bir, bir daha, daha istiyorum. Peki, vaktinizi i̇çin ayırıp gelip buraya teşekkür. konuştuğunuz için ben teşekkür ediyorum size. Sana da vaktini ayırıp dinlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki e, sefere görüşene kadar samimiyetle kalın, sevgiyle kalın. Tamam. Tamam.